0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza fuera de broma, nuevamente grabando hoy, el día de hoy con un, inventario, un invitado muy especial, ya les daremos la presentación de él y el por qué está aquí, yo creo que lo están viendo ahí en cámara y dirán, pero es este tipo tan raro con espadas, guitarras, mapas, ¿será un conspiranoico? No lo sabemos, ya lo presentaremos, pero empezaremos normalmente con la presentación de los panelistas recurrentes, el señor David Espina, ¿cómo estás hoy en la ciudad de Bogotá?
1: Hola Leo, hola a todos los que nos ven y nos escuchan, hola Joe, Joe bien, 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 acá como siempre emocionado y con ganas de, de hablar en este nuevo capítulo de nuestro querido podcast
0: Excelente, y bueno hoy tenemos, estamos muy alegres porque hemos continuado con esto de, de poder hacer pequeñas colaboraciones con canales que llevan la misma temática o temáticas similares a la nuestra, la semana, unas semanas atrás estuvimos con el señor Denison del canal Al Otro Lado Paranormal y hoy está aquí el señor Joe Carpio, que pues Joe, preséntate, que
2: queremos conocerte, cuéntanos un poco de ti. Bueno, muchas gracias también a ustedes por, pues, por la invitación, por esta noche a compartir historias y pues la experiencia, la poca experiencia que tenemos y, y bueno, sí, soy de Cartagena de Indias, eh, ingeniero químico de profesión y pues también me dedico a la investigación pues, de los fenómenos paranormales y del campo de la ufología en específico astrónomo aficionado, Bien. historiador aficionado bueno, en fin, ahí manejo un, hay algunas cositas exacto el canal de Joe
0: Carpio es más fácil que ustedes se lo memoricen porque el canal se llama Joe Carpio Investigaciones así que bueno, ahí ya lo están viendo el nombre del canal en el momento en que lo ven a él y yo consideraría que Joe Carpio es nuestro Corrado Malanga o sea ya lo conocimos la historia de Corrado Malanga que la vamos a retomar en algún momento todavía está ahí pendiente y probablemente va a ser con Joe y pues que pues él es muy, muy similar no la historia no le falta le falta editar en una universidad pero va en camino a o sea también investigador y pues obviamente una persona muy apegada a las ciencias y que pues vamos a conocer un poquito su mirada Joe entonces para los que pronto no sepan, puede ser, eh, muchas de las aplicaciones que utilizamos para, para publicar videos como Facebook y YouTube tienen lives. El canal de Joe suele eh, generar una conexión live para que ustedes lo puedan escuchar en vivo y le puedan ir haciendo preguntas. Y muy probablemente por ahí nos van a ver más adelante en este tipo de formato que pues, queríamos probar hace rato. Ya lo habíamos anunciado antes, que íbamos a tratar de hacerlo fuese por TikTok o fuese por Facebook. Pues nos decidimos hacerlo por YouTube también, a través de, eh, pues, digamos, como esta capa que nos extiende señor <risa> Joe, para realizar. Claro, sí. Dale, Joe, entonces, bueno, hoy vamos a escucharte, vamos a, a saber un poco de ti. Y, pues, quisiéramos que nos contaras un poco cómo empezaste con este tema de lo paranormal, cuándo empezaste a investigarlo, o sea, cuáles son tus orígenes, vamos a
2: conocer los orígenes de Joe y Bueno, pues yo creo que todo el que inicia en este mundo por alguna experiencia que, pues, que ha tenido. En mi caso, pues desde muy niño, siempre nos sucedió muchas cosas en la casa. A mi hermano, por, por lo general, era quien más sentía. Y pues yo siempre pues nací, desde que nací, puedo, puedo decirlo, nací pues como con esa curiosidad de, de ver más allá, de saber qué, qué eran las cosas, de buscar una explicación. Miraba las estrellas y preguntaba cómo se llama esa, o qué es eso, o qué es esto. Y así empecé. En, en los años 90 recuerdo que había una, una revista española que se llamaba Ñocero, no sé si ustedes la, la han oído. Esa es una revista que trataba sobre misterios, enigmas, cosas paranormales, así como, como un formato, o sea, una revista normalmente. Y pues yo siempre la leía y como que me llamó la atención todas esas investigaciones que, que, se, que se mostraban ahí, esos temas extraños, enigmáticos. Y yo decía, bueno, algún día ojalá yo pueda escribir una de estas revistas así. Era como que el, el, uno de los sueños que tuve, que tuve desde, desde niño. Y pues ahí a medida que fui avanzando, eh, gracias a mi mamá también, yo puedo decirlo así abiertamente, me influyó, me influyó mucho en, en la lectura. Y pues siempre teníamos libros de enigmas, libros de misterio libros religiosos así, esos bien extraños. Entonces como que me empecé a meter en ese cuento. Y bueno, lo que siempre sucedía en, la, en las casas, que movían alguna cosa, que salía algo por aquí, pero entonces antes de asustarnos, yo trataba era como de buscarle la explicación, ¿eso qué es? o ¿qué pasó? Y ahí, siguiendo pues, eh, con el tiempo, tuvimos así una experiencia, digamos, paranormal, pero no mala, sino yo, yo digo que al contrario buena, porque fue cuando pude contactar a mi ángel, de igual a de la guarda tenía yo 14 años cuando eso y pues a raíz de eso se desencadenó un, un, digamos que muchas cosas incluso hubo hasta una confrontación digamos o llamémoslo así espiritual con cierto personaje que, pues que afectó bastante a la familia en ese entonces y pues ya yo me decidí como que a buscarle o a investigar más a profundidad los temas y pues cuando salí del colegio entré a la universidad, lo primero que dije fue yo voy a crear un grupo que se dedica a investigar estos temas y pues empecé a estudiar ingeniería vi que me servía, que me ayudaba pues todos los estudios en, en, en esto y empecé a crear grupos entonces empecé a buscar gente afina a, a todos estos temas y me empecé a instruir la digamos que yo digo que se desencadenó todo cuando, pues ya gracias al internet también, entré a un grupo de Yahoo que se llamaba Planeta UFO, pues todavía muy agradecido con, con los amigos de Planeta UFO en ese entonces. Argentina, pero, pero, pero espérame,
0: espérame ahí un momentito, espérame ahí, un, un toquecito. Yo, <ríe> sí, sí. estamos hablando de que tuviste un grupo de Yahoo, o sea, estamos hablando de que eso fue en qué año, porque hay muchos de los que nos escuchan más recientes que no conocen Yahoo. Okay, entonces, ¿De qué año estamos hablando? Como yo, estoy hablando 2004-2005, o <ríe> ah, sí. 2004-2005. O sea, miremos la trayectoria de, los, de del tiempo en que yo empezó en este mundo. Estamos hablando de sí. ya cuántos años.
1: Como 17
0: Como 17 años.
1: No, pero de, Joe, de antes
0: incluso. Pe, pero pa, para mí que yo algo ya encontró algún descubrimiento porque lo, lo eso, vemos muy claro. <risa> más bien. El Joe descubrió la, la
2: fuente de la, de la de vida. La, vida, de la, la, de la que lo, lo Jones. uno. Las artes pero marciales bueno. lo mantienen a uno ahí. San. Las artes marciales. Ok, sí. okay. eso explica esa las la clave, espadas esa. de atrás, ¿no?
0: Así, ah, exacto, sí, sale es la clave. Bueno, pero continúa, continúa. ¿Qué pasó después con ese grupo de Yahoo?
2: Pues en ese grupo yo me empecé a conocer muchos investigadores de Latinoamérica. Realmente, y cuando me di cuenta eran investigadores de renombre de todo Latinoamérica y pues ahí incluso había Iberoamérica porque habían algunos de España incluso uh -huh. estaba Iker Jiménez entre todo ese grupo y pues me empecé a conocer con todos ellos nos compartíamos a través de correo compartíamos las noticias compartíamos las cosas, las investigaciones, todo de hecho conocí una pareja de investigadores de Puerto Rico que fueron los que me ayudaron mucho me donaron unos manuales de investigación paranormal en ese entonces y uno de investigación del fenómeno OVNI y eso me ayudó mucho pues ya para conformar como tal el grupo de investigación. Y en el 2008 lo conformé, éramos, empezamos con cinco personas, llegamos a ser unas 14, 15 más o menos. Y pues en 2009 fue que empezamos ya digamos que a atender los primeros casos de investigación de campo. Sí, que Íbamos al lugar a investigar la, pues, el fenómeno anómalo. Y bueno, ahí empezamos, y digo, digo que ahí arrancó todo. empezamos Luego empezamos a transmitir por internet, radio online, y pues yo siempre busqué, un, un, una característica que siempre he tenido es que no me gusta como que generar mucho morbo con relación a estos temas o asustar a la gente, sino más bien es como informar a la gente de, de las cosas, de que conozcan, de que pierdan el miedo. Tratar de, digamos que, de ayudar a las personas en ese, en ese, por ese lado, entonces, siempre nos enfocamos como por, por ahí. Y ya en 2011 creamos el canal de YouTube. Lo, lo, lo tenía abandonado, la verdad, un tiempito, pero bueno, ahí ya lo tengo, lo estoy retomando nuevamente con las transmisiones en vivo.
0: Correcto, Joey. Vale, yo tuve la oportunidad de escuchar algunos de tus en vivos también. Eh, y ya de los videos que quedan como resultado. Hubo uno que especialmente me llamó la atención que digamos fue no 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 el único pero digamos como el que escuché más recientemente que me llamó mucho la atención y fue sobre la criptozoología de hecho hace poco por ahí me no, crucé sí. con un vídeo de una de una supuestamente grabación de chupacabras que lo compartiremos en otro momento por ahí creo que te lo envié no sobre el no, tema no 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 no, no, ah, TikTok, okay, no el de TikTok el de TikTok sí por ahí me, sí, me sorprende sí, sí. ese video. pero Quiero saber un poquito, como tú dices, has tocado ufología, has eh, tocado fenómenos paranormales, pero yo creo que cada uno tiene como una afición personal sobre uno de esos temas, ¿sí? sobre como toda esta onda. Dentro de tus investigaciones, en este momento, ¿cuál es el tema en el que te sientes más fuerte? ¿Qué más has conocido o más has descubierto?
2: Pues... O sea, no, es que como, como te digo, no tengo un tema propio porque yo lo que trato es como de relacionar todo. Tanto el fenómeno ovni con la historia como con los fenómenos paranormales. De hecho, pues uh -huh. podría decirse que la parte histórica, yo estoy armando digamos que especie de mapa. Un, uh -huh. un mapa histórico de, de, de los eventos iniciales, por decirlo así. Y tratando pues obviamente de relacionar a las civilizaciones, las culturas. Que todo eso maneja un contexto a su vez paranormal en cuanto pues a cómo se crearon, cómo se formaron los, eh, la, la humanidad, los dioses, dioses o extraterrestres como le quieran llamado, o incluso ángeles que también son similitudes. Entonces es como que se ese rompecabezas de todo eso en uno solo. Por eso siempre he tratado de tocar todos esos temas y tratar pues, de, de enfocarlo así de esa forma.
0: Correcto, o sea, crees que todo entonces, o sea, estás tratando de mostrar que todos esos
2: eventos tienen una relación. Sí, así es, y pues actualmente el, los fenómenos paranormales, es, digamos que son los que atiendo eh, pues personalmente los casos que voy. Actualmente solo estoy con mi hermano, solo estamos J y yo atendiendo los casos, y pues como nosotros trabajamos con las energías también, nosotros somos terapeutas Reiki, no sé si han oído hablar de Reiki, Sí. Hacemos sanación energética y pues todo eso. Entonces, Un así también sí, ayudamos, a la, ayudamos a las personas a través de eso. Aparte, pues, de la investigación ya en sí de, del fenómeno.
1: Ok, yo tengo aquí una duda más relacionada a la ufología.
2: ¿En Colombia
1: has como atendido casos de ufología como tal?
2: Sí, aquí en Cartagena, eh, pues el que me ha conocido y me conoce siempre me reporta, yo, debo, yo tengo como una basecita de datos ahí donde más o menos llevo los avistamientos, pero de acá de la zona, de aquí desde de Cartagena, okay. que de hecho el año el año más movido fue 2013, 2011-2013, esos dos años en especial, el, en cuanto a la ufología aquí en Cartagena.
1: ¿Y en qué consiste? ¿Por qué ¿Son esos como avistamientos de, de ovnis o qué?
2: Sí, por ejemplo, en 2011 se reportaron en tres ocasiones, en agosto, julio, agosto y noviembre, una nave triangular. Lo reportaron cuatro personas diferentes que pues, no tenían relación o vínculo entre ellas. Eh, un triángulo con tres luces en cada punta y una luz en el medio. Pero... Ah, eh, en esa misma fecha de agosto, pues aquí militar en Cartagena que de verdad raro acá casi no vienen aviones de guerra, acá no hay fuerza aérea en ese vinieron dos aviones de la fuerza aérea dos Cafir, que eso cuando pasaron eso sonó bien duro, que pues la gente se asustó era raro escuchar eso acá realmente y de hecho no sé si ustedes vieron, hay una noticia donde uno de esos aviones se salió a, a, la, en la, a la playa cuando fue a despegar, porque la pista no es muy larga y eso había necesitado una pista bastante larga para despegar y se fue de largo terminó en mar, allá les tocó sacarlo pero para esa, para esa época se empezaron a registrar esas naves y también se relacionaron con unas fotografías que se empezaron a tomar de un dron, eso fue el Nordstrom Grumman X3B, si no estoy mal, de los Estados Unidos, que es un dron no tripulado, que es como de 7 metros de envergadura. Ese dron lo sacaron por ese entonces y pues al parecer estuvo acá en Colombia haciendo alguna misión, alguna vaina, que lo, lo alcanzamos a fotografiar. Se ve bien borroso, pero pero es el dron. Entonces no se sabe si posiblemente lo que la gente veía era ese dron. En oh, la noche. Okay. Correcto. Entonces eh, ahí Correcto. digamos que va un poco la, la explicación del fenómeno.
1: Y has tenido la oportunidad como de investigar o conocer casos de ufología, pues que no necesariamente ocurran acá, sino pues en todo el mundo. Eh, no sé, alguno que te llame más la atención que el resto.
2: Sí, no, de hecho en el mundo entero hay muchísimos. De hecho, yo en, lo, en el programa tengo una, digamos que una, una sesión que es ovnis en Latinoamérica, porque realmente la gente está acostumbrada a escuchar los casos de Estados Unidos, de Europa, pero los de Latinoamérica los tienen como un poco olvidados, entonces la idea es recordar y ver todo eso en Latinoamérica. Por lo menos aquí en Colombia hubo un caso, el caso Anola Irma, allá, en, allá cerca de ustedes, donde están que ese caso fue impactante porque una persona murió. O sea, la persona muere en contacto con, pues, con, con esa nave. En, el, en uno de mis programas lo tengo, tenemos ese caso y lo explicamos bien, bien al detalle con otros compañeros.
1: Y cuando una persona muere, ¿se considera como acercamiento de qué
2: tipo? Bueno, ya depende, porque realmente según la clasificación que creó Heine, doctor Heine, eh, solo los tres primeros tipos son los, Correcto. Ya del cuarto hacia adelante fue como una invención. O sea que el primer tipo es el, es cuando uno ve el ovnis o la nave, la luz, simplemente. Segundo tipo es cuando ves a ves los tripulantes o ves que la nave hace una algún marca en el suelo o algún rastro físico. Y el tercer tipo pues, es considerado la, la abducción, por decirlo así. Okay, el primer tipo sería verlo. ¿verlo? Solo ver, sí, solo ver la, la, el ovni, ver la luz. ¿Segundo tipo, silueta. evidencias físicas?
1: No, 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 ver los o, tripulantes.
2: Ver los tripulantes ah, okay, o, que okay, okay. Ellos, o, que, o que dejen una marca en el suelo, puede ser también. Okay. O sea, por lo menos los agrolifos esos, esos son considerados segundo tipo. Y el tercer mm. tipo es la abducción en sí, ya sea rapto o contacto extraterrestre, que se, que, se, que se le llama. De ahí en adelante ya muchos autores pues adicionaron los otros tipos. Cuarto tipo que si si te muere, o si el quinto que si te llevan para no sé qué parte y te traen te regresan, o sea, ya esos son como, como otras cosas. Pero esos pues tres eso digamos, digamos que son los principales, sí.
0: Vale.
1: Yo estaba pensando ¿cuántos capítulos de nosotros de fuera de broma han sido dedicados a, a extraterrestres y a la ufología? Yo recuerdo solo dos, no sé si haya más.
0: Directos de ufología 2, hemos mencionado el tema como en 3 o 4, pero cuando han sido como eh, atribuidos a religiones. Ah. O sea, religiones que creen en el tema de la ufología y lo, y lo mezclan con sus doctrinas.
1: Ok, pero, ah, entonces se abrió más.
0: Específico, específico, eh, hemos tratado un ca el caso de, de la ciudad en, en Hungría, Ucrania.
1: Milzen, en Polonia.
0: En Polonia, perdón, sí, por ahí, <ríe> estábamos cerquita en el mapa y eh, lo de este ufólogo que mencioné ahorita ahora se me escapo, se me fue el nombre ahora lo acabo de decir que es lo más triste eh, Corrado Malanga que hablamos un poquito sobre sus investigaciones y sobre la la clasificación de, de extraterrestres que él hace de hecho yo creo
2: que uno de tus
0: videos habla sobre esa clasificación de extraterrestres también no de las hace diferentes poco razas
2: sí. Hace poco hablamos sobre la raza extraterrestre. De de ¿Y es coinciden con, con las
1: de Corrado? ¿O son diferentes?
2: Yo sí las vi
0: coincidencia. Ese fue de hace como dos semanas, ese video. No, yo creo que no, no sé si lo alcancé a acabar porque me, me entró trabajo en ese momento. Pero sí, sí coinciden, sí coinciden eh, un poquito de las que hablamos de ese día.
1: <risa> sobre, sobre todo, trabajo, bueno, la, que... creo
0: que la que más se siempre se menciona en casi todos los videos son los reptilianos, los, sí, eh, los pleyadianos, eh, los sauros, porque son otros similares a reptilianos, pero son otros, los, los draconis, grises. los grises. Sí, como así en general, ¿no? Pero obviamente en, tanto en el video de Joe como en el video que vimos que hicimos en ese entonces están un poquito más específicos para los que les interesa como ese tema directamente. Vale, Joe. entonces en este caso de los OVNIs ya tú nos comentaste un poquito de esas experiencias como eh, de lo que has visto, de lo que has investigado. ¿Pero tú has tenido una experiencia directa? O sea, ¿tú mismo lo has visto?
2: Sí, de hecho por eso me, yo empecé primero fue con el campo de la ufología porque fue lo que o, o, o es lo que más he, más he visto realmente, y sí, la verdad sí he visto mucho, luces eh, señales en el, en el cielo de hecho he tenido también incluso muchos sueños muchísimos, muchísimos sueños relacionados a, pues, al fenómeno extraterrestre y por eso también pues, me dediqué a investigar porque yo decía o sea, por algo tiene que ser, algo tiene que ser y sí, o sea, es bastante fuerte.
1: ¿Has tenido encuentros cercanos de cuál tipo? ¿Unidos?
2: Eh, sí. dos? Entonces, ¿tú ya has
0: logrado ver alienígenas o fue lo en las evidencias?
2: Pues a través de sueños los he visto. Okay. Y, ¿Y eso se veces... consideraría dos? Pues es distinto, no entra dentro de la clasificación realmente, porque ya es cosa aparte, puede ser incluso su gestión, o sea, tiene muchas explicaciones, pero lo que sí, sí me ha pasado, y pues yo casi eso no lo, no, no lo he dicho, así que van a hacer primicia ustedes ahí. Que los, ahí que tenemos los primicia
0: nuevamente. Es que
2: sí he tenido, eh, digamos, experiencias en él durmiendo, pues en donde me despierto y se ven siluetas y cosas así de personas. Eso sí me ha pasado mucho desde, desde muy niño. Entonces, eso también me, dio, me impulsó a mí a seguir pues, investigando, a investigar. Eso me y recuerda es un poquito...
0: Eso... Eh, perdóname. No, dale, dale, dale. dale, dale. <risas> eh, no, la mención. Esto me recuerda un poquito eh, la, la investigación del profesor Malanga en ese aspecto de que él hablaba mucho de que el hecho de que la gente tenga sus sueños y todo eso son como tal evidencias de que, lo sufrieron, pero que tienen los recuerdos de una, de una u otra forma reprimidos. De hecho, él los, los trabajaba en una terapia pues prácticamente de, de hipnosis y llegaba a estos recuerdos, a los que está mencionando un poquito Joey. ¿Vale? Entonces, eh, o sea, eso igual... Po ¿Eso dime? podría
1: ser un encuentro entonces de tercer tipo que alguna vez tuvo?
0: Puede ser, según la teoría de, de Conrado Malanga. Sí puede ir por ahí la situación, sí puede ser como... Él lo, lo señala como una evidencia de eso, de que inclusive dentro de sus investigaciones, dentro de su libro, o sus libros, pues él señala muchos casos de personas que él trató y que pues él llegó a esa conclusión, de que a través de eso, de esos recuerdos se podía encontrar las evidencias, porque eh, inclusive en el test que hicimos, o que eh, hablamos de ese día, de ese test, pues en el test está eso, ha soñado con tal cosa, ha soñado con este tipo de situaciones y se aparece mucho a lo que Joe nos está explicando. Sin embargo, Joe, eh, voy a aprovechar que ya te había interrumpido <ríe> porque pues obviamente en, en este tipo de grabación eh, siempre dejamos un pequeño corte obligado que vamos a aprovecharlo para presentar tu canal. Entonces los oyentes ya van a escuchar un poquito la intro de, de, del canal Dale. de Joe Carpio Investigaciones y eh, vamos a continuar ahorita escuchando lo, lo de tus sueños, lo de tus relatos y ya venimos con más, ¿vale? recuerden que esto es fuera de broma ya vos regresamos <ríe> dale, dale
1: Joe Carpio Investigaciones presenta Noche Extrasensual Conspiraciones Enigmas Fenómenos Paranormales Ufología Misterios, ciencia.
0: Bienvenidos. Y continuamos. Espero que ya hayan podido escuchar un poquito de el cómo decirlo, la presentación del canal de Joe ¿eh? para que pues, puedan irse a suscribir. Y los que nos vean por allá desde el canal de Joe, pues que vengan por acá también a ayudarnos, por ahí. Si ¿Sí vieron, había una presencia paranormal detrás de mí, se movió un espíritu negro. Es <risa> uno de los cachorros. Pero bueno, entonces listo Joe, nos estabas contando un poquito sobre tu experiencia, sobre los sueños. Me gustaría escuchar más, un poco más sobre esos sueños que has tenido. ¿Qué pasan esos sueños?
2: Pues, lo más representativo los empecé a tener cuando tenía como 12, 13 años y veía naves, o sea, literal en los sueños veía naves de hecho tuve uno en específico que las, las conté y de ahí en adelante pues empecé a utilizar ese número hasta para jugar fútbol y fue 34 con, 34 naves conté de, de, de disco, en de forma de disco de disco, o sea, en forma de platillo y una de esas se acercó y pues se posó sobre mí digámoslo así y me acercó, se me acercó con una luz y listo, ahí me levanté. Pero así, así hubo muchos mucho sueños, en donde pues veía la nave, veía como que, que me iban a coger, salía corriendo, en otras me agarraban, y cuando pues ya me, como que me llevaban, era que me, me despertaba y así. O sea, así fueron muchísimos sueños, realmente en toda la niñez y, y adolescencia.
0: ya pues, yo no recuerdo haber tenido un sueño de ese tipo
2: pero suena interesante
0: porque se corresponde a lo que hemos <risa> leído antes, ¿no? No sé, tú, David, si has tenido experiencias con, con este tema.
1: No, yo no. He tenido sueños, sí, pero porque estaba como sugestionado por alguna película o algún videojuego, pero no, no así como, como lo hice yo, no.
2: Y si entonces, esas vainas a mí me dieron pues pie para yo empecé a investigar. Porque eso sí, no, no me gusta como tampoco decirle a la gente, bueno, me tienes que creer porque yo vi esto. O sea no La idea es que cada quien investigue y cada quien pues, saque su, su propio punto de vista, su propia conclusión. Yo simplemente le muestro como un camino, por decirlo así. Evidencia, le puedo contar la historia en sí, pero ya que la persona crea, ya es de cada quien. Siempre, siempre he enfatizado en eso. Claro. Pero,
1: Sí, en mi caso particular, uno de los temas o teorías que más me llama la atención de la ufología es la de los antiguos astronautas. ¿Tú qué, qué piensas al respecto? ¿Qué opinión tiene de esa teoría?
2: Pues no, eh, como te digo, eh, a mí me gusta mucho la historia. Y precisamente la historia pues, está basada en, en esa teoría de los antiguos astronautas. O sea, yo soy de los fiel creyentes en esa teoría de los antiguos astronautas y de los que creo que pues nosotros somos una raza que se modificó en el pasado, y pues obviamente fue modificada por los dioses o, o los extraterrestres, eh, como una raza esclava, que de hecho pues todo parte de la civilización sumeria, 5.000 años, 6.000 años antes de Cristo, y ahí pues nace todo, digamos que toda esta era, esta nueva era, porque leyendas anteriores también las hay, pero ahí es donde hay digamos que el punto de partida de lo que es la raza humana actual. Pero sí, eh. y entonces pues la idea mía es esa, más como un mapa y relacionar cada cultura con... desde ese inicio de, de los sumerios en adelante.
0: Correcto, o sea, muy hacia lo... En algún programa que grabamos el de Pazuzu, ¿recuerdas de David? Uh -huh. Había la teoría de que Pazuzu también venía una leyenda de, de los antiguos astronautas, o sea, que eh, prácticamente Pazuzu no iba, vendría a ser un demonio solamente sino había sido... Eh, un alienígena ancestral que se había revelado con, contra, las, contra los con los que venía. Se había generado esa guerra entre él y otros. Entonces, más o menos de esa teoría es a la que tú le tienes, no sé si podríamos llamarlo fe o creencia,
2: ¿correcto? Sí, sí, creencia, sí. De hecho, ahora que dice guerra, guerras se han registrado a lo largo de la historia en muchas culturas, realmente, esas guerras es entre ellos mismos. De hecho, el, la más in, impactante o, o sorprendente es la, la que se registra en Mahagdadita, uh -huh. Hindú, y en donde narra pues, esa batalla entre los Asunas y los y lo Asuras. Y es bien interesante porque pues, te describen pues, las bimanas, que eran esas naves gigantes, casi ciudades en forma de campana, en donde viajaba Shiva y su, y su, y su combo, por decirlo así. <risa> y del otro lado estaban los otros que eran de apariencia reptil ahí es donde se empiezan digamos que a mezclar esos conceptos entre pues esa guerra que siempre ha, ha llamado la atención entre humanos y reptiles o reptiloides o, o en, en ese caso y pues ahí en ese libro se describe prácticamente hasta el uso de artefactos nucleares de, de bombas nucleares y de hecho en, entre Pakistán y la India hay una región que se encontró pues, ya en la década pasada una ciudad que se llama Magenjo Jodaro, No sé si la han oído hablar. Esta ciudad, pues, data pues, también de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Y es una ciudad que para la época era bastante tecnológica porque tenía sistemas de, re, de riego, tenía acueducto, alcantarillado, o sea, tenía una cantidad de, de cosas y fue construida también como hacia abajo. En toda esa... Eh, a la hacia, la hacia abajo
0: te refieres como... Sub sub subterránea. subterránea. Como subterránea. Exacto. Ah, ok, o sea... Entonces, pre pre pregunto, o sea, ¿era una ciudad enteramente subterránea? ¿O tenía sus edificios normales y aparte de sus construcciones subterráneas? Es, exacto,
2: también con sus construcciones subterráneas. Y pues que, que se descubrió y se ha ido, digamos que la arqueología la ha ido desenterrando porque quedó bajo, bajo tierra. Eh, esa ciudad los alrededores... Actualmente pues se, se descubrió que hay mucho material radioactivo, mucho iridio radioactivo, que data pues, de 2.000, 3.000 años atrás. Y ahí en esa ciudad es donde se describen los libros de Mahabhadita, de la India, que fue donde ocurrió una de las grandes batallas de los, de los hindúes, de los dioses hindúes. En donde lanzaron ese arma que ellos describen, que pues, un solo rayo de eso. Eh, rostizaba, por decirlo así, a miles de personas y, y emitía una luz tan potente que cegaba todo. Entonces ahí vemos que en la misma historia nos describen con un pues, lanzamiento de una, de una bomba nuclear. Y a nuestro tiempo estamos viendo pues, ese registro pues ya como una prueba, podría decirse que esto es todo ese material reactivo en, en toda esa zona.
0: Importante. Vale, Joey, entonces como lo mencionamos al principio, tu canal no es solamente de alienígenas, nos, eh, nos enfocamos un poquito en el tema en eso, pero en esta segunda mitad um, vamos a, a preguntarte un poco sobre la otra parte, sobre la parte de fantasmas, de esto que, que también es parte de tus investigaciones. Pero claro. antes de pasar ahí, yo quisiera preguntarte, ¿existe una relación entre el tema ovni y el tema de fantasmas? ¿Alguna leyenda que los junte, algún dato que los
2: una? Eh, no tanto el tema fantasma, sino más, más que todo el tema paranormal. Si sí, sí de pronto sí, sí sería más bien la relación. Porque fantasma, pues ya es un caso aparte, por decirlo así. Pero Correct. sí, sí existe, existe una relación. Y es. O bueno, podría decirse que existe una relación para asociártelo con los fantasmas. Y ahora caigo en cuenta en cuanto a la materialización. Cuando hay materializaciones de naves, porque se, se tiene pues la, la concepción de que hay naves que provienen de, otro, eh, de otras dimensiones, llamémoslo así, o, o de otros planos, y cuando se materializan a este plano, ellas generan un residual que se conoce como cabello de ángel en la ufología. Son como filamentos eh, delgados que quedan producto de la materialización de una nave. Eso demora pues cuestión de minutos y se deshace. Por eso lastimosamente pues no, no se ha podido pues obtener muestras o, o hacer pruebas realmente con esto. Pero este mismo fenómeno es el que se muestra eh, o muy parecido y ahí es donde se encuentra la relación con las materializaciones de entidades pues fantasmales en este caso. E incluso cuando los primeros medium hacían materializaciones a través del top plasma que emitían era muy parecido el ectoplasma a lo que se generaba en la, en la materialización de una nave. Entonces, podría asociarse que la forma de materialización de un plano a otro genera un residuo o, re, o de, genera algún residual que es muy similar. Entonces, ahí vemos que digamos que la, la semejanza. Mm, correcto. Me hiciste recordar un poco,
0: el eh, volvemos a ir con lo de Malanga, cuando él habla de que hay un tipo de raza extraterrestre que es energía, ¿no? Que es energética, que no tiene un cuerpo físico, sino que es Correcto. energética. Entonces podría ser una manifestación también, no sé, podría haber una relación. Sí. Pero bueno, tú me compartiste unas fotografías sobre este tema de los fantasmas y sobre el, eh, lo paranormal fuera de los aliens. Entonces, pues, bueno, voy a, con el permiso tuyo, voy a compartirlas y tú nos explicas un poco qué tienen que ver esas fotos con tu tema. ¿De acuerdo? Dale, dale. Listo, veamos. Entonces, ¿me confirma si están viendo?
2: Sí. Sí, sí, ahí.
0: Listo, entonces tenemos esta foto... Yo, eh, como en algún momento dijo David en un programa, si a mí no me señalan, yo no lo veo. Entonces,
2: <ríe> ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, esa foto, esa y otra que, que la que le sigue, esa me las enviaron desde Arenal, Bolívar. Es un pueblo aquí a las afueras de Cartagena. Uh -huh. el, nombre, el propio nombre es San Estanislao, pero popularmente... Sí, San Estanisla. Popularmente se le conoce como Arenal. Ahí a la orilla del río Magdalena, so, eh, limitando con soplaviento, que es otro pueblo. Ese pueblo uh -huh. es bastante peculiar porque ocurren muchas cosas. Ahí, bueno, y también hay muchas historias de brujas, la moana, en fin. Hay muchas vainas ahí. Esa me la manda una, una, una persona en donde, pues, en el árbol, se alcanza uh -huh. a ver. parecido, si yo lo veo bien. Por ahí puedes ampliar. ese no sé, área. En esa área se ve como una nubosidad, digámoslo así. Okay. Esa, esa foto la toman la toman casi que al tiempo esa con la otra que vas a ver. Si quieres la pasas que se ve más clara. La otra oh, donde está perfecto. como una, una persona sentada en una silla. Listo. Esta. Esa. Es en el mismo lugar. Entonces toman esa foto y se alcanza a ver pues ese, esa silueta ectoplasmica y octoplasia esa ectoplasia. sí se ve más o sea esa sí es más clarita eso
1: uh -huh. sea, es totalmente nítida Ajá.
0: eso con qué tipo de cámara fue una cámara digital o un, no, un, celular. un, celular. un celular celular una cámara celular celular y con un celular vale de hecho aquí se y puede son... ver hasta las manos el rostro y, y pareciera que tiene una vestidura no diría antigua, que antigua sí. Bueno, sí, digamos, no tan antigua como de pronto a los 80 más o menos de una niña eh, de ese entonces. Sí, sí, exacto, sí.
1: Quería arepa de huevo.
0: <risa> la buena arepa que el fantasma levantó. Me dio hambre.
2: <risa> <risa>
0: Vamos a revisar algo más de esta foto
2: o sigo sí, Pero con yo,
1: otra? yo me imagino a esa gente porque, pues, la foto en un celular se ve de una
2: vez. Sí, esa, esa foto me la mandaron como al, al día siguiente que la tomaron.
1: Pero ahí. obviamente estaban, la gente se asustó. Sí, estaban cagados. o sea, Tomó una foto sí, y sí. al ver el celular ven a una niña fantasma al lado. Uf, fuerte.
0: Sí, sí. <risa> sí, sí,
2: no Oye, había pensado yo, en ahí, eso. ahí tengo otras más, más interesantes todavía. Bueno, vamos a darle siguiente, vamos a ver. ¿Esta también es de, de la mismas personas? Sí, exacto, esa también es de allá, fíjense. También sale la cosa extraña ahí. Mejor dicho, pero... Estas tres fotos son de allá del mismo lugar. O sea, aquí...
0: Ajá, o sea, aquí no se distingue muy bien, pero pues pareciera como una tela, como... Sí, como una tela amorfa ahí. Ajá. Algo estaban haciendo estos.
2: <ríe> Algo raro hicieron. <ríe> Ese este ya no es del mismo día, ese es otro momento, ¿correcto? Sí, este es este otro momento, este me la, me la compartió incluso ya otra persona diferente, eso fue en la playa aquí en Cartagena, Ajá. y pues también fue curioso porque lo, los que estaban bañándose decían que pues sentían voces dentro del mar, pero pues no veía nada y entonces la persona pues empezó a tomar fotos, y Ajá. ahí da, se da la sorpresa cuando pues carta eso, es como la si fuese una persona de pie ahí sí y la ola se estrella y se revienta y sobre la
1: pero Entonces, es todo lo ven por que, eso que todos la están mirando y es una ola o sea no es como que estuvieras detenido ahí porque la ola sí, pues, simplemente cae y
2: sí, es una ola y como si hubiese como si hubiese una persona de pie ahí y a uno le pasa el mar así alrededor
0: sí 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 literalmente es eso sí, literalmente es eso sí, genera esa silueta ah, esta foto de dónde es
2: esta foto me la, me la mandan de España. Esto fue una amiga pues, que, con la que yo hablaba bastante también de, 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 lo, de estas investigaciones. Eso fue a las afueras de un cementerio. Ella iba pasando y justo pues, en el semáforo uh -huh. al lado quedaba el cementerio. Pues, ella le toma la foto a la hermana. Esa es pues, la hermana realmente. Y pues, en la parte de atrás se, se ve la sombra esa ahí sobre el vidrio. Me Esta chivaca. foto pues, yo le, le hice análisis también Le hicimos varios análisis Y efectivamente pues no es el reflejo de ella la, Ah no, yo nada más te mandé Te mandé la foto original o sea, Yo por ahí tengo los análisis de la foto En uh -huh. alto relieve En infrarrojo En fin, en todos los análisis que uno le puede hacer filtro, A la, a sí. la imagen sí. Vamos
0: a ver el siguiente ese sí ya es más del tema OVNI Del que estamos hablando inicialmente
2: eh, Sí, exacto, sí
0: ¿Eso en qué ciudades es?
2: Eso fue Medellín.
0: No la puedo Medellín ampliar más, cartó. pero en esta área es donde se
2: ve. Sí, ahí, ahí se ve la. Pues sí, el ONDI. Es realmente un objeto volador no identificado.
0: Son, son cuatro luces, ¿no? Como en diagonal. Sí, son cuatro. Como generando una pequeña pirámide. Y ahí estaba clarito la luz de luna. O sea que tuvieron sí. que ser muy brillantes para, para verse. Porque pues igual si una persona no tiene conocimientos de óptica en el momento de tomar una fotografía, pues eh, la luz de, del cielo se, se captura muy diferente, se ve muy reducida. Y aquí se ve que la tomaron, pues, de una, de una forma no profesional.
2: Sí, sí. ¿En ese que este, estamos viendo? En esta imagen la sombra. Esto fue en el club de pesca, acá en Cartagena, de Puerto el Pastelillo. Sí. Pues, toman la foto, se supone que no hay nadie, y sale la sombra esa.
0: O sea, este tomamos la foto y hay una sombra. Esa sombra. Ya, ¿sí?
2: ya después se dieron cuenta, así cuando sale como que, pero si ahí no hay nadie, y no coincide con la, que si, si fuera el que tomara la foto, saliera diferente o saliera de frente la, la sombra, pero es una, una una silueta que está como al lado, o, o, o después de él, si se dan cuenta. Uh -huh. Eso también es en Cartagena, eso es en la parte sí, histórica, ¿no? Esta está en la parte uh -huh. histórica. Esta foto es bien curiosa, esta me la manda una amiga de mi mamá, fue la que realmente tomó esa foto, y era un paseo de, de, de señoras, eran como sí. señoras, venían de, de otras ciudades porque ellas son como profesoras, entonces era como una excursión así, de noche, centro, 10 de la noche, y toman esa imagen y salen las dos niñas que están allá de pie, detrás. Entonces ellas quedaron como que,
0: o sea, dos esas dos niñas, niñas
2: de aquí no, no estaban con ellas, nada. Ellas dicen que no había niños a esa hora, 10 de la noche, en el centro histórico y menos solas, dos niñas. Y obvia, y si te das cuenta, mira de los encajes también la, la vestimenta como sí, no es, es como acorde a la época de ahora.
0: No no es como también un poquito ochentera, sobre todo la de esta eh, de la niña de a mi izquierda. bueno. Ok. Entonces me me sorprendió un poco pues. porque pues, yo decía, ¿qué, qué pasó aquí? Y estaba buscándole. Y ahora que me dices que las niñas no estuvieron ahí, pues <ríe> sí, es un poquito más impactante.
2: Sí, sí, esas esa señoras también se asustaron ese día que vieron esa foto. Me la mandaron al día siguiente. De hecho, son dos. Ahí sí te das cuenta, ahí está la otra. Pues es la misma, uh -huh. creo. Ah, bueno, y luego que ahí se ve señalada. Señalada, exacto, sí. Bueno,
0: veamos la siguiente. Esto supongo también es cerca de Cartagena. Esto
2: acá, sí, esto acá en Cartagena, en un parque. Esto la tomamos ya en el grupo. Uh -huh. En este parque, pues, estaban haciendo realmente las fotos, la, las tomaron no con el ámbito pues de, de buscar algo paranormal, sino porque se iba a hacer como un trabajo de arquitectura. Uh -huh. Y pues uno de, lo, de los miembros del grupo que estudiaba eso, pues empezó a tomar la foto. Y resulta que no sé si... Hay, ah, bueno, ahí sí lo alcanzan a ver, en el árbol. Sí, sí,
0: en el árbol se ve la como, como la, cara,
2: ve
0: la, la, ve la cara, la barba
2: y como el inicio de torso de una persona. O sea, como un y brazo. Y en campe... la siguiente. Uh -huh. Sí, y en la siguiente se ve también el mismo señor, porque fueron dos, dos imágenes.
0: Sí, aquí y acá sí se ve un poco más clara. Aquí está de perfil, aquí se alcanza a ver un poco el perfil.
1: Pero ahí parece como y, Marilyn Manson o algo así.
0: <ríe> no sé. A mí a se, ve mí como se me se ve como, con, como bigote, con bigote, sí.
2: Sí. Como ahí, un fantasma. Nosotros preguntamos en, en, el, en el barrio, dimos la descripción y resultó fue que había un vigilante del barrio que tenía esa característica. Alto de bigote, así colpaito que ya había muerto. Entonces como que quedó anclado ahí en ese, en ese lugar.
0: Yeah, pues um... Interesante. ¿Esto dónde es, Joey? Es, eh?
2: Esto también es acá en Cartagena, en el Museo Histórico. Uh -huh. Este, pues, si se, si se dan cuenta, a la izquierda se ve la... Es, es la, la tela. tela.
0: Sí, se ve como, como si fuera una tela araña. Ahí,
2: hasta arriba, arriba, se ve toda esa, esa silueta, como ese espectro ahí. Es bien interesante esa.
0: Uh -huh.
2: Estas últimas fotos son,
0: digamos, dentro de del contexto de edición son más difíciles. Si uno dijera que son fotos editadas, son más difíciles de de, re, de encontrarse si fuese una edición. Y como tú lo dices, estas fotos sí fueron tomadas directamente por ustedes, con otros propósitos, pero pues parece que el tema los persigue. Sí, de suerte. <ríe> Interesante, Joey. Eh, Cambiemos un poquito ya de tema Para finalizar, hablemos de psicofonías Que, que también las has tratado en, en tu canal ¿Qué son las psicofonías para los que no, no, lo, no Las conocen?
2: Eh, son grabaciones Que se, pues valga la redundancia Se graban en un decibel Mucho más bajo que, que lo que el oído humano Puede pues escuchar Y por lo general son asociadas pues con efectos Paranormales o con efectos anómalos Muchas veces pues eh, se pueden escuchar voces, susurros, chasquidos, golpes, estática, en fin, esto hace parte, pues, de, digamos que de los tipos de, de psicofonía que hay, y pues, da la casualidad que también, cuando yo creo el grupo de investigación, fue porque grabé una psicofonía, y fue digamos que de las más claras que hemos grabado, y eso también yo quedé como que, no, ahora sí, ya lo tengo que crear el grupo, y fue que empecé con todo. Y esta es la que dice parafonía de pronto. Esa fue parafonía. la primera. Sí, esa fue la primera que. ¿Pongo la limpia o la normal? Cualquiera Igual la, la, el concepto de parafonía es básicamente. Es una. Transcomunicación instrumental. Que es en término técnico. Que es como una sesión psicofónica. Donde tú vos realizas preguntas. Dejas un espacio en blanco en la grabación. Pues para que supuestamente conteste quien vaya a contestar y continuar con otra pregunta. Ese digamos que es el formato de la de las parafonías. Entonces, ahí nosotros grabamos pues la primera. Se escuchan varias voces de los que estábamos ahí y al final se oye pues la que es. ¿Quieres ponerla? Toda tuya. Vamos a ver. Solo
1: queremos
2: saber si hay alguien más aquí con nosotros. ¿Cómo? Chico Hay alguien más aquí Estoy bien pronto Vamos a ponerle de nuevo Se ya como bien bien Solo queremos saber si hay alguien más aquí
1: con nosotros ¿Cómo? coberto Hay
0: alguien más aquí Ahí se escuchó como un pequeño grito, ¿no? Bico Antes de esto. Ahí. Bico escuchas a No, no escucho un mireto. Es, es muy al fondo.
2: Bico Bertone. ¿Hay alguien más aquí?
0: ¿Y esa otra voz? Mira, en esta área, aquí antes de que él diga, hay alguien más aquí, escucha bien. Bico ese Hay alguien más aquí como, oh, como, como si fuera una palabra que no sale completa vale esa la, eh, ahí pues reconozco que eso estuvo supongo si no estoy mal sí tú eres el sí, que pregunta sí, es, sí ese soy yo y uh -huh. al final
2: pues contesta con el de pronto que uno quedó como qué a ver Entonces, salió corriendo todo el mundo me, me dejaron solo a mí ahí como que uh. <risa> es
0: el de pronto. Esa o, o podría ser más un no es pronto, ¿no? Sí, exacto. O sea, es un poquito, o sea, se, se, se escucha, pero es un poquito extraño. Interesante. <risa> Vale, eh, y de estas otras también son cosas que, que has estado tú presente, o, o sí. esas se las han enviado alguna, o todas son... No, todas esas las hemos
2: las hemos grabado nosotros, son diferentes casos, de hecho esa que dice Villa del Sol, Ciclofonía Villa del Sol, esa, este, okay. esa es de la voz de una niña, donde nos dice vete, vete niño, vete.
0: ¿No Vamos a ponerla. Yo, yo estoy notando no sé. en este momento a David un poco nervioso. Si ustedes recuerdan en episodios anteriores, David tiene un trauma con una psicofonía que, que escuchó en radio.
2: Creo uh -huh. que la que dice análisis es la que la que es más, la que más está corta, porque esa, esa creo que es la larga.
0: Ok, déjame ver. Uh, uh, lo primero. ¿Análisis, las del ESO? ¿O análisis es la primera? Esa, fíjate para
2: decir eso. Vale. ¿Esa sí la alcanzaste a escuchar yo, eh? Esa sí se escucha, sí.
0: Sí, si es que la otra es muy tenue. Esa dice, ¿qué pasó? ¿Qué? 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 Ok, vamos a escuchar, a ver de nuevo si podemos dar análisis. Yo alcanzo a escuchar el niño, no distingo lo que dice.
2: Y dice como, vete, vete, niño.
0: Sí. ¿Lo escuché, David? Sí, sí. Sí, ahí sí lo escuché.
2: <ríe> y ese, ese fue un caso, ese fue el primer caso que atendimos como grupo en 2009. Fue ese caso.
0: Interesante. En, 2009,
2: en una casa que fuimos, pues, y nos quedamos a dormir en la casa. Y pues ahí. Cartamos aparte de eso, cartamos chasquidos y muchas cosas y, y se sintió el ambiente muy pesado, a uno de los compañeros le movieron una puerta corrediza, en fin, ese día pasó de todo ahí en esa casa. Y, y esa psicofonía la grabé ya en la mañana, ya cuando ya estábamos recogiendo para venir, yo me quedé solo en, la, en el primer piso y comencé a prender la grabadora y comencé a grabar. Y, ya. y después ya la revisé a los tres días y fue que me di cuenta porque esa es la regla de oro para pa la, pa la cuestión de la, de la transcomunicación tra instrumental si haces una sesión no, no la puedes revisar enseguida o no la debes revisar enseguida para que no pues, no te sugestiones no te entre en show en caso de que escuches algo entonces lo mejor es graba y listo, te lo llevas y con calma ya después lo revisas en tu casa ya que ya mm. el susto haya pasado <risa>
0: Listo, yo, bueno, no sé, eh, esto, yo lo considero esto un abrebocas para la gente que quiera ir a conocer tu canal y ya cuadraremos luego el participar directamente en tu en vivo. Claro, eh, sí, pues ahí. la trataremos de transmitir, no sé si lo podríamos lograr transmitir en los dos canales, pero lo realizaremos. Eh, sí, sí, se
2: puede.
0: Sí, súper.
2: Ahí, sí, ahí nos tienes de, que guiar.
0: De, sí, sí. <risa> vale, yo, eh, yo creo que por ahorita el tiempo ya nos, nos apremia, pero para estos temas, pues, ahora entiendo por qué tus envíos son a veces hasta de tres horas, <risa> porque hay mucha tela donde cortar, pero... Sí, he tratado de
2: hacerlos de una, una horita máximo, he tratado así, <risa> para no pasarme.
0: Pero bueno, vamos, vamos a cerrar un poquito, porque pues, el tiempo de nuestro podcast normalmente es entre en 30 minutos y una hora. Entonces, no sé si David quiere hacer alguna pregunta o quieres hacer alguna pregunta directa a Joe o algo, algún comentario sobre lo que acabamos de ver antes de terminar.
1: No, no, por ahora no.
0: Por el momento, ¿sí podrás dormir esta noche, David?
1: Lo intentaré.
0: <risa> vale, Joe. Bueno, Joe, ha sido un momento muy ameno, esperamos que también para los oyentes de todas las plataformas de podcast y a través de YouTube y Facebook lo han disfrutado también. Son temas muy interesantes y, en primer lugar, esperamos tenerte en otra segunda oportunidad. Ya hoy hicimos una boca de todo lo que manejas, así que ya en un segundo video, pues, lo haremos directamente con una temática o con un hecho, en algún, algún caso en específico, para ser un poco más eh, directos. Pero entonces ya claro. tenemos un gurú más al cual seguir. <ríe> Alguien que, del que vamos a aprender un poco, porque nosotros creo que todavía no llevamos el año... Un poco de seis, más de seis meses eh, con, con el canal, un poco menos, tal vez, un poco, estamos dentro no, si no, Por ahí, por ahí, por ahí, vamos para los seis meses, o sea, somos recién nacidos en este tema. Pero bueno, Joey, excelente, excelente todo el material que nos compartiste, también quedó con muchas preguntas en mi cabeza y te las haremos llegar. No sé, Joey, claro si tú sí. quieres decir algo más al público que te está escuchando este día.
2: No, pues, agradecerle a ustedes, muchas gracias por, por esto, y aquí a la orden estoy, siempre, cualquier cosa, ahí yo vine a ayudar, así que estamos para eso.
0: Excelente, Joe Entonces, bueno, esto sería todo por el tema del día de hoy, igual, eh, para los fans del de profesor Malanga, pues ya saben que el próximo capítulo, que los hemos, lo hemos prometido, de Malanga, va a contar con la participación probablemente de Joe que es alguien que entiende mucho más de, esto, de estos temas que nosotros para que ustedes puedan estar más relacionados y puedan disfrutarlo. Por el momento esto es fuera de broma y les invitamos a que nos sigan, nos compartan y compartan el canal de Joe, Joe Investigaciones. Esto es todo por el día de hoy y hasta pronto. Chao. Chao.